0: you. Gloire soit encore rendue à Dieu. Nous allons prendre quelques moments avant de pouvoir nous replonger dans la, dans la prière. Nous allons juste prendre quelques moments afin de, de, de partager, nous exhorter encore en ce midi. Euh, tout d'abord, j'aimerais encore remercier le pasteur pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir encore au devant de vous en, en ce midi. Également bénir le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la force encore de tenir debout ainsi que le souffle de vie encore en ce matin. En ce midi. Donc, sans plus tarder, nous allons euh, entrer dans notre vif du sujet. Euh, si vous voulez un thème à, à mon partage de, de, de ce midi, je, je l'intitule Grandis, comme un ordre venant de la part du Seigneur qui te demande en ce jour de grandir. Et sans plus tarder, nous allons prendre encore deux, deux portions de l'écriture que nous allons lire afin de pouvoir avoir la même vision des choses alors que nous allons évoluer petit à petit. Le, la, le, le premier passage, nous le trouvons, c'est notre passage de base du midi, qui est dans Juge 15, à partir du verset 18, je vais le lire. La parole de Dieu dit ceci, Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des, des incirconcis Si on peut aller au verset 19. Le verset 19 dit ceci. Dieu fendit la cavité du rocher qui était à l'échi et il en sortit de l'eau. Samson but et son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source elle en Corée, Elle existe encore aujourd'hui à l'échi. Nous allons lire également Jean 4 à partir du verset 7 ou même du verset 6. Donc nous sommes dans Jean 4. On connaît très bien l'histoire et plusieurs personnes avant moi. Euh, on, on parlait déjà de, de ce récit, c'est le récit de, de, de Jésus et la femme samaritaine, Donc nous sommes dans Jean, Jean 4, à partir du verset 7. La parole de Dieu dit ceci, une femme samaritaine, vient, une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, Comment toi qui es juif me, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Le, le Verset 10. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je vais, je vais juste m'arrêter là, parce que sinon la lecture sera, sera très longue. Et euh, lorsque l'on prend le temps, au fait de prendre ces deux passages et les mettre un peu en parallèle, au fait, on voit qu'il y a une chose... Qui, qui revient en fait comme étant, En fait il y a des similitudes. Dans le premier passage, on parle de la soif et dans le deuxième passage, on parle également de la soif parce que dans le premier passage, on voit que c'est Samson qui a soif et qui a besoin d'eau et dans le deuxième passage, on voit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a besoin d'eau parce qu'il a soif. Mais une chose importante, c'est que là où Dieu a attiré mon attention, ce n'est pas forcément au niveau de la soif... Euh en tant qu'être humain, la soif normale. Mais c'est plutôt au niveau de l'autre soif. C'est au niveau de la soif spirituelle. Parce que le Seigneur, au-delà de tout ça, après avoir demandé, en fait, montré qu'il avait soif, son but était de provoquer la soif spirituelle dans le cœur de cette femme-ci. Et pour la simple et bonne raison que le Seigneur voulait qu'elle qu puisse grandir, qu'elle puisse entrer dans une nouvelle dimension de compréhension, une nouvelle dimension de révélation. Parce que jusque-là, elle pensait que le Messie devait venir. Elle avait cette révélation ancienne que le Messie devait venir et qu'il n'était pas encore là. Mais le Seigneur en faisant cela, ce qu'il cherchait c'était d'activer, de, de, si je peux dire, cette soif spirituelle qui conduit à la révélation. Et c'est très important c'est parce que c'est la soif spirituelle qui nous conduit à la révélation de la personne de Dieu. Une personne qui n'a pas de soif spirituelle ne sait pas entrer dans le domaine de la révélation. Ça c'est la première des vérités que j'aimerais que tu puisses noter en ce jour. Alors que nous sommes durant ces moments de jeûne et de prière, si la soif spirituelle n'a pas été activée euh, en toi depuis tous ces jours-ci, Laisse-moi te dire que tu peux passer à côté de la révélation de la personne de Dieu. Tu seras entré dans la retraite, tu auras prié, mais si la soif n'a pas été activée, tu vas passer à côté. Mais une chose, une autre chose que le Seigneur m'a apprise alors que j'étais en train de lire ce passage, c'est que, au fait ici, la soif spirituelle que le Seigneur dépose est un peu peut être comparée ou semblable à, à l'onction de Dieu que le Seigneur dépose. Et une chose que le Seigneur m'a dit, qui m'a un peu choqué, si je peux dire, c'est que il me disait, Armel, une fois que je dépose la soif dans, 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 la, dans une personne, une fois que la soif spirituelle est déposée, ce n'est pas forcément la soif qui doit grandir. Mais c'est plutôt à la personne de grandir dans la soif. Pourquoi je dis ça Ça veut dire que lorsque le Seigneur prend le temps de te windre ou de, de, de mettre en toi son esprit, ce n'est plus à Dieu de revenir et de te windre et de te donner une nouvelle onction. Parce que dans l'Ancien Testament, une fois qu'on avait oint David, Samuel n'est plus revenu pour le windre une fois de plus. Peu importe les péripéties où il a quitté Jérusalem, il n'était plus roi, quelqu'un d'autre a exprimé sa place. Lorsqu'il a repris le trône, Samuel n'est plus revenu pour le windre. Ok, je suis en train d'avancer. Samuel n'est plus revenu pour le oindre. Samuel l'a oint une seule fois pour toutes. Mais c'était maintenant à David de grandir dans cette onction royale que le Seigneur lui a donnée. Ainsi, j'aimerais te dire ce midi, alors que le Seigneur a déjà créé la soif en toi, alors qu'en toi, il a investi son esprit, ce n'est plus à Dieu de revenir et créer encore cette soif, mais c'est à toi de commencer à grandir dans la connaissance de l'Esprit-Saint. Ainsi, le Seigneur, lorsque les disciples lui ont dit une chose, il parlait avec les disciples, et les disciples lui posent une question, lui dit « Seigneur, augmente-nous la foi. » Mais il est, il, est, il, est, il est étonnant de voir la réponse du Seigneur. Il n'a pas répondu à la requête, mais il a dit ceci. Si je peux même paraphraser, c'est vrai qu'il n'a pas dit forcément ça comme ça, mais le Seigneur, à cette, à cette requête, il a dit ceci. Si vous aviez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous ordonnerez à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Donc le Seigneur pouvait dire indirectement, écoute, je n'ai pas besoin de grandir votre foi. La petite foi que vous avez est suffisante. Mais c'est juste maintenant à toi de grandir dans cette petite foi pour commencer à déplacer les montagnes. Si nous continuons, ici euh, plusieurs personnes sont passées nous ont parlé de la part de Dieu. Euh, je, je me souviens encore, la, la diaconesse Stéphanie a parlé du feu du réveil. Du réveil. Laisse-moi te dire que ce n'est pas, Dieu met en toi le, 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 ce feu du réveil. Mais pour que le réveil puisse venir, il faut que toi tu puisses grandir dans cette soif que le Seigneur a mis. Ainsi, lorsque nous regardons, nous prenons le temps de voir les gens qui ont commencé les réveils, que ce soit dans la Bible ou même après, c'est ces personnes-là, ayant reçu le feu de Dieu, ont commencé à prier. Ils se sont mis dans un lieu pendant deux mois à prier encore et encore et encore jusqu'à ce que le feu qui était en eux a pu grandir jusqu'à être extériorisé. Ils ne se sont pas arrêtés pour dire, ok, le Seigneur a mis le feu en nous, c'est bon, nous nous arrêtons à cette dimension-là. Et j'ai envie de te dire ce midi, et c'est pour ça que mon thème c'est « grandi Le Seigneur ne fera pas cette, cette, cette action à ta place. Je ne sais pas si tu es... Il y a, il y a des personnes depuis qui sont chrétiens, n'ont jamais soupiré à, à des expériences surnaturelles. Moi c'est ces choses-là qui font que ma foi continue à grandir. C'est que je me dis « Seigneur, si auparavant, tu pouvais avoir, il pouvait y avoir des apparitions, tu pouvais voir, venir dans la chambre de quelqu'un et parler avec cette personne, « Seigneur, je désire ces choses. » Si de, avant, un ange de l'éternel pouvait descendre et la personne pouvait communiquer avec elle, « Moi, j'ai besoin de ces choses. » Je n'ai pas forcément besoin de ces choses pour venir dire et expliquer ça devant les gens, mais j'ai besoin pour pouvoir grandir moi-même. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque tu es face aux hommes, peu importe si tu ne connais pas la parole de Dieu, mais une chose que les hommes ne pourront jamais enlever, c'est l'expérience que tu as eue. Ainsi, des personnes pouvaient être enchaînées dans des prisons, mais à cause des expériences qu'ils ont eu à avoir avant, ils pouvaient savoir que, peu importe dans la situation dans laquelle je me trouve, il est impossible pour moi de régner le Seigneur. Mais une personne qui n'a pas d'expérience avec Dieu a plus facilement, de, a, a cette facilité d'être rabattue par les, les circonstances de la vie. Ainsi une personne, par exemple, je prends, je prends l'exemple de, ça peut être même l'apôtre Paul. Je pense que dans la Bible, lorsque je, nous prenons le temps de lire ce que l'apôtre Paul dit, en fait on comprend que c'était une personne qui avait une expérience de Dieu. Il avait une expérience, il avait si je peux dire un CV rempli Non seulement de la parole de Dieu Mais au-delà de la parole de Dieu C'était une personne qui avait des expériences surnaturelles avec le Seigneur Ainsi donc l'apôtre Paul pouvait dire qu'il il est monté au ciel Il ne sait pas si c'est avec ce corps ou si c'était en esprit Et il est allé voir des choses ineffables Donc ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul Lorsque nous sommes émerveillés par les mystères de Christ qu'il a laissés dans ses livres, ses, 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 ses écrits au fait, il n'a pas tout dit. Parce qu'en étant en extase, il a vu des choses qui sont ineffables. Et les choses ineffables, c'est des choses que tu vois, mais que tu ne peux pas expliquer. Et donc, si tu ne soupires pas après ces choses, laisse-moi te dire que même après cette retraite, tu vas sortir, tu seras la même personne. Parce que s'il y a une chose qui booste la foi de quelqu'un, c'est l'expérience. Au-delà de la parole, c'est l'expérience avec Dieu. Ainsi, une personne peut quitter le fait de dire que c'est le Dieu d'eux et il devient son Dieu à lui. C'est l'expérience qui fait cette différence-là. Ainsi, par exemple, Moïse, l'expérience par excellence, je peux même dire que c'est l'expérience par excellence. Après avoir longtemps marché avec Dieu, il s'est dit non, ce n'est plus possible. Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Moïse, comment tu peux demander après toutes ces choses Tu as vu la mer être divisée en deux. Oui, c'est une expérience collective. Mais moi, j'ai besoin de mon expérience personnelle. Parce que diviser la mer en deux, c'est vrai que c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas comparable au fait de voir Dieu face à face. Ainsi, une personne en ce jour peut demander, Seigneur, guéris-moi. C'est comme la mer. Mais tant que tu n'as pas demandé de voir le Seigneur face à face, tu n'auras pas encore cette expérience réelle de Dieu. C'est pour ça que j'ai envie de dire à quelqu'un, grandis. Grandis. Ne t'arrête pas toujours à demander à ce que le pasteur puisse venir prier pour toi, pour une situation, pour une demande. Prends le temps. C'est des moments où un père de famille peut commencer à prier pour sa famille et dire, Seigneur, en tant que père de la famille, je déclare des choses et il ne se fera pas autre chose que ce que moi j'ai déclaré. Parce qu'il a grandi dans la communion avec Dieu. C'est le moment où une mère doit commencer à déclarer des choses, où on a dit des trucs sur son enfant et la mère commence à déclarer et dit que ce que moi je dis, c'est ce qui va s'accomplir. Nous avons vu dans, le, dans la Bible des prophètes de Dieu arriver dans une ville, là où il y a la famine, et déclarer que ces choses vont prendre fin. Et ce qu'ils ont dit, se sont accomplis. Et toutes ces personnes, nous avons vu Josué dire au soleil, arrête-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ces choses? Tu n'as pas encore eu en dit. La parole de Dieu dit une chose très importante. Elle dit ceci, dans Galate 4. tant, tant il dit, La parole de Dieu dit, si on peut le mettre, comme ça je ne pourrais pas paraphraser. Galate 4. La parole de Dieu dit ceci. Je vais juste essayer de retrouver le passage. Galate 4. La parole de Dieu dit ceci, à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. La parole de Dieu dit ceci. Tant que tu n'as pas grandi, tu ne diffères en rien d'un esclave. Donc, je comprends qu'il a, en tant que chrétien, lorsque tu... Des fois, tu, tu, vois, tu, tu vois des situations et tu subis des situations encore et encore et encore parce qu'un esclave n'a pas de droit autre que les, 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 les privilèges que son maître peut lui donner. Mais tant que tu n'auras pas grandi afin d'accéder aux choses spirituelles que le Seigneur a avec toi, tu ne vas pas te différencier d'un esclave. Tu subiras la vie. Tu subiras attaque, les attaques du diable. Tu subiras les circonstances de la vie. Mais les personnes qui ont grandi avec Dieu sont les personnes qui savent influencer les circonstances de la vie. pradias des la le Seigneur dit une chose, il donne. Il y a une parabole dans la, dans, dans la parole de Dieu dans Matthieu 25 où le Seigneur parle des talents. Juste pour appuyer encore ce que je suis en train de dire. Le Seigneur vient, il donne à plusieurs travailleurs, il leur donne des talents. La première des choses c'est que lorsque le maître donne ses talents, il ne revient plus pour redonner d'autres talents. Ça veut dire qu'il a donné ses talents et il s'attendait maintenant à ce que ces gens-là puissent grandir dans ces talents qu'il a donnés. Ainsi, si tu ne grandis pas, nous connaissons, nous connaissons cette histoire. C'est qu'il y a une personne qui a reçu cinq talents, il a multiplié. Il y a une personne qui a reçu des talents, il a multiplié. Mais il y a une personne qui a reçu ce talent-là, mais n'a pas grandi. Bien que le talent n'était là, le maître n'est pas revenu pour remettre encore un talent, pour dire « Ok, tu n'as pas grandi dans ce talent, laisse-moi te oindre ou te donner encore un autre talent. » Mais c'est avec ce talent qu'il avait déjà donné dès le départ, qu'il s'attendait à ce que cet ouvrier puisse grandir ou faire grandir ce talent. Et nous connaissons la suite de la personne qui n'a pas fait grandir ce talent. Comment le Seigneur prend la chose. Alors j'aimerais te dire en ce jour, « Grandis ». C'est le message de ce midi. J'aimerais te dire, grandis. Ainsi, face à une situation compliquée, le Seigneur se trouvant devant les, les, les disciples qui n'ont pas pu chasser un démon, il, leur dit, il commence par leur dire qu'ils n'ont qu pas de foi. Mais au-delà de cela, il leur dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Ce qui est bien parce que nous sommes en jeûne et en prière. Et comme le pasteur l'a bien dit avant que nous puissions commencer le jeûne, le, le, le jeûne te dispose à une autre dimension. C'est cette soif, en fait, c'est cette, cette soif que le Seigneur a déjà déposée en toi. Je vois peut-être des personnes, j'entends peut-être des personnes qui se disent, bon, je suis, je suis en retraite, mais rien d'exceptionnel. Depuis je prie, mais j'aimerais te dire, revois ta façon de voir les choses et grandis. Si jusqu'à présent, jusqu'à ce jour-ci, tu as prié 10 minutes par jour, monte 20 minutes, monte 30 minutes, monte à 40, 50, 1h, heure, 2h, heures, 3 heures, monte. C'est ça que la soif et le feu de Dieu fait en toi. Parce enfin, C'est seulement à cette mesure-là que tu pourras grandir afin d'expérimenter ce que le Seigneur a prévu pour cette retraite. Les choses spirituelles ne se donnent pas facilement, il faut savoir payer le prix. Et tu ne peux pas grandir sans payer le prix. Je suis juste venu avec un rappel des choses que tu connais déjà. Alors que demain, le pasteur a décrété une journée où nous allons faire toutes sortes de prières. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas venir prier demain. Je ne sais pas. Je, je ne sais pas si euh, après que le Seigneur t'ordonne de grandir, tu vas venir juste pour être présent, ne pas prier comme si c'était la dernière fois. Ne pas prier comme si tu avais cette foi que ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Je ne sais pas. Alors encore, en ce midi, je te dis, grandis. Grandis, grandis. Car c'est là le désir de Dieu. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu puisses rester à la même dimension encore et encore et encore. Ce n'est pas ça. Parce que tout ce qui ne grandit pas, pour moi personnellement, dans le domaine spirituel, il ne stagne pas. Mais il est en train de rétrograder. Donc je te dis encore en ce jour, grandis et je te garantis que tu vas voir la puissance et la, la main de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que Dieu est vivant et assis sur son trône. Et la parole de Dieu dit ceci, que si tu le cherches de tout ton cœur, « Il se laissera trouver. »« Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que la gloire lui soit rendue. »